0: Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de predicación en línea, que es un espacio para congregarnos, es un espacio para estudiar la palabra de Dios y también es un espacio para saludarnos. Muchas gracias por acompañarnos a lo largo de estas eh, lecciones, estudios y semanas para el libro de Romanos. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te agradecemos este momento de estar juntos, de estar reunidos, siempre buscando saber más de ti a través de tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos. Estamos en Promesas de Salvación y ya llegamos al capítulo 16. Esto significa que, pues bueno, ya hemos terminado y Pablo dedica el capítulo 16 a saludar a sus colaboradores, a nombrar todo su trabajo ¿no? y eso es lo que siempre también queremos hacer nosotros ¿no? cada, cada vez que terminemos un curso como hoy pues queremos agradecer a todos los que han colaborado con este proyecto y siguen colaborando y gracias a Dios por toda esta ayuda ideas y todo este trabajo que siempre se aporta para estar aquí y gracias a Dios por ustedes que nos acompañan todos los domingos, todos los miércoles y especialmente a todos aquellos que nos ayudan para ser posible que podamos estar aquí, vamos enseñando, difundiendo y siempre tratando de llevar una propuesta para ustedes acerca de lo que es la palabra de Dios. Muy bien, vámonos al libro de Romanos, estamos en promesas de salvación, ya es el capítulo 16 y me parece que una, una mejor manera de terminar el curso es revisar la carta. Vamos a la Comunidad de Roma y he seleccionado algunos pasajes. Toda la carta es importante y nos llevaría muchísimo tiempo hacer todo un repaso, incluso ya... Tuvimos 16 semanas en lo que es esta magnífica carta y he seleccionado algunos pasajes que vale la pena recordar. Siempre es importante revisar una y otra vez, no solo los evangelios, las cartas, los profetas, Génesis, Apocalipsis. Es vital que tú y yo siempre estemos, vamos, revisando y actualizando nuestra mirada hacia las cartas y hacia los evangelios, a cada uno de los textos que son vitales para nosotros. Vámonos a, ¿qué te parece? Vámonos a Romanos 1, vamos a dar un repaso y comenzaremos indudablemente con el capítulo 1. ¿Por qué? El libro o la carta a la comunidad de Roma, eh, vamos, hemos propuesto que está tiene dos divisiones. La primera es del capítulo 1 al capítulo 11. Es toda la teología que Pablo vamos expone acerca de la gran salvación de Dios para con nosotros. Y del capítulo 12 al capítulo 16 vemos lo que sería... Toda esta teología se traduce en clave de prójimo, en clave de, vamos, amarás a Dios. Y este amor es un amor trino, acuérdate, hemos hablado de ello. Un amor trino, un amor que tiene tres aspectos fundamentales. Amarás a Dios, amarás a tu prójimo y te amarás a ti mismo. Entonces, vámonos al capítulo 1, vámonos ahora a lo que es eh, esta importante carta y nos dice así, vámonos, capítulo 1, versículo 16, nos dice, pues no, no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo y también debemos hacer notar que eh, esta es como la clave de lectura ya hablamos de ello, es la clave de lectura de esta primera parte Pablo quiere cerciorarse que podamos entender su propuesta vamos acerca de la fe, acerca de la tan grande salvación que hemos recibido de parte de Dios entonces igual de la misma manera en el capítulo 12 inicia con la clave de lectura acerca de cómo debe leer eso leerse toda esta teología ahora en clave de prójimo. Vámonos otra vez al capítulo 1 y versículo 16. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. Es interesante que Pablo dice, yo no me avergüenzo, tal vez, yo no me avergüenzo como otros, o no tendría por qué avergonzarme, porque a lo mejor están diciendo, solo son palabras, Pablo, solo es un discurso como otros, ¿no? solo es un discurso religioso, y Pablo tiene que decir, por supuesto que no es así, es más que un discurso, son más que palabras, es una predicación donde se revelan muchas cosas y se manifiesta el poder de Dios. Entonces, porque no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esto nos habla de estos dos grupos fundamentales de esta comunidad de Roma. Vamos, los judíos eh, creyentes y ahora los gentiles creyentes conforman y generan tensiones, disputas y generan muchas preguntas y Pablo tiene que resolver todo esto. Entonces, esa buena noticia nos revela esa, esa noticia que es poder de dios para salvación a todo aquel que cree eh, y vamos a seguir conociendo esta 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 idea, este, este verbo fundamental, creer, confiar en Dios, confiar en lo que Él dice y en lo que está haciendo por nosotros. Esa buena noticia nos revela, la palabra que se usa aquí, porque debes saber que el texto original o el, de, de lo que nosotros tenemos en nuestras traducciones es el texto griego. Y es fascinante porque, déjame explicarte que si el español es un, es un, es un idioma muy, muy amplio, muy, muy rico, muy favorecido, déjame decirte, el griego es aún todavía más extenso. Tiene, tiene palabras muy interesantes y esta palabra seguramente la vas a reconocer. Esa, esa buena noticia nos revela y es la palabra apocalipto de donde viene nuestra palabra revelación, ¿no? Apocalipto, ¿no? descubrir, vamos, revelar, dar a conocer a todos. Esta buena noticia nos revela Apocalipsis, es el Apocalipsis de Dios. La revelación de Dios nos dice, esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, ¿no? Mira cómo, cómo Pablo resume, sintetiza toda su teología. Cómo Dios nos declara, nos hace justos ante sus ojos. Y hemos hablado lo, lo importante que, que es la mirada de Dios. Hay muchas miradas en este mundo. La nuestra, la de los demás, la de tu familia, la de tus amigos, la de muchas otras personas. Y son miradas que vale la pena considerar. Pero... Me parece que una mirada fundamental para nuestras vidas Es la mirada de Dios Cómo Dios nos ve Y debemos aprender a considerar eso Por eso estamos estudiando Cómo Dios nos ve Y es una mirada que nos sana Es una mirada que nos, que nos revitaliza Es una mirada que nos da rumbo, propósito Es una mirada que nos ayuda, acuérdate Es una mirada que sana nuestras vidas y dignifica nuestro ser. Entonces, buscar cómo Dios nos ve. Una y otra vez dirá Pablo que somos declarados justos ante, ante sus ojos. Lo que otros ojos digan, lo que otros ojos miren, lo que otros ojos consideren, ya no importa, porque lo que importa son los ojos de Dios, la mirada de Dios, lo que él considera, lo que él ve, lo que Él ve para nosotros Entonces lo que otros ojos vean Eso ya no importa Lo que otros ojos vean de ti, de mí, de los demás Eso ya no, no importa Incluso tu propia mirada hacia ti mismo ¿no? O hacia ti misma Eso pasa a segundo plano Claro que importa Pero más importa La mirada que Dios tiene para contigo Y debemos conocerla Cómo nos mira Dios ¿Cómo nos mira y de qué manera? Porque vamos en nuestros imaginarios religiosos, que es una construcción familiar, social y religiosa, que va vamos eh, eh, construyéndose a lo largo de nuestra vida y, y nos hacen ver a Dios de una manera. Y pareciera que sus ojos están en otro lado, pareciera que sus ojos siempre están enojados, irritados, vamos en contra de nosotros, pero no es así ha puesto sus ojos en este mundo, ha puesto sus ojos en su creación y ha puesto sus ojos en ti. Por eso Pablo está diciendo y está llevando esta carta a esta gran, gran comunidad de Roma donde la mirada de los demás es vital, donde, donde la mirada de aquellos, eh, vamos, in, eh, in, personas importantes es aún, es aún más indispensable. Entonces, la mirada de los demás tiene mucho peso para nosotros, cómo nos miran los demás. Por eso tú y yo tenemos que conocer cómo nos mira Dios. Entonces, esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos, escucha, ante sus ojos. Debemos conocer cómo nos mira Dios, porque es una mirada que nos sana, que nos dignifica. Que trae propósito, rumbo, una vida nueva para ti y para mí, nos dice, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe, como dicen las Escrituras. ¿Y qué nos revela esta buena noticia? Por supuesto, esta buena noticia viene a superar las muchas malas noticias que pertenecen a este mundo. Porque las malas noticias, déjame decirte, son marca registrada de este mundo. Entonces, esta buena noticia viene a superar las muchas malas noticias. Y a lo mejor en tu vida ha habido puras malas noticias, y este mundo es de puras malas noticias, porque por cierto es lo que más vende, es lo que más se difunde, las malas noticias entonces esto es una buena noticia es en, la, en, su, en, en, el, en su texto griego es el evangelio evangelión eso es lo que quiere decir Evangelio, buena noticia, una buena noticia que supera todas estas malas y malas noticias. Entonces, llegamos a Romanos 1, del 16 al 17, que es la clave de lectura de esta primera parte del capítulo 1 al capítulo 11. Entonces, número 1, la buena noticia nos revela Cómo Dios nos hace justos ante sus ojos. Recuerda, la mirada de Dios es indispensable, es importante. Es por encima de todas las miradas. Entonces, nos hace justos ante sus ojos por medio de la fe. Entonces, Pablo va a hablar en varios capítulos en qué consiste esto. ¿Por qué Dios nos declara de esta manera? Porque es necesario. No hay otra forma de estar delante de Dios si no Él hace algo por nosotros. Nosotros no podemos llegar a su presencia, no podemos participar de esa gloria si Él no hace nada, vamos, si Él no hace algo al respecto para con nosotros. Entonces, vámonos a, entonces, Romanos 1, del 16 al 17, número 1, la buena noticia. Ya vimos, es una buena noticia que supera a muchas otras malas noticias y nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos por medio de la fe. Y vámonos al capítulo 3 y pasamos de la buena noticia a todos. Esa es la siguiente palabra. La primera es la buena noticia y la siguiente es todos. Porque esa buena noticia, déjame decirte, nos incluye a todos. Todos. Esa buena noticia es para todos, pero como dijimos, esta buena noticia supera muchas malas, malas noticias, en especial una, que también nos incluye a todos. Y eso es lo que dice Pablo. No solo unos, o otros o muchos, dice Pablo, todos, todos en la comunidad de Roma incluso judíos y gentiles, y todos los que forman parte del imperio de Roma, el gran imperio de Roma, y más allá del imperio de Roma, todos, dice, juntos. Vámonos a Romanos 3, pasamos ahora, ya avanzamos a Romanos 3, versículo 23, vamos a leer del 23 al 25, donde nos va a explicar... ¿Cómo Dios nos declara y dice, nos revela cómo nos hace justos? ¿Cómo nos hace justos ante sus ojos por medio de la fe? Y vamos, y ahí desarrolla a lo largo de cuatro, o cinco capítulos, ¿cómo sucede esto? Hemos seleccionado Romanos 3 del versículo 23 y aquí está nuestra siguiente palabra. Pues todos, ¿y qué nos dice de todos? de ti y de mí, de las comunidades judías y gentiles de esta gran iglesia de Roma. ¿Qué nos dice de todos? Nos dice el versículo 23, pues todos hemos pecado y nadie, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Mira, la, mira esta mala noticia. ¿no? Por eso el evangelio, evangelión, buen mensaje, buena noticia... Es una buena noticia fundamental que supera esta mala noticia, porque todos hemos pecado, todos estamos lejos, separados de Dios, estamos destituidos de la gloria de Dios y esta palabra que hemos escuchado. Hemos... Hemos propuesto algunos significados a lo largo de nuestro estudio para poder reconocer y poder eh, entender algunas de estas grandes propuestas de Pablo. Y cuando, nos hablamos, cuando se habla de la gloria de Dios, tiene que ver con la presencia de Dios. Y, y si en el texto dice estamos destituidos, quiere decir que alguna, en algún tiempo estuvimos instituidos esta formábamos parte de esa relación con dios fuimos destituidos y ahora viene a restituirnos otra vez a su presencia la gloria de dios la presencia de dios entonces pues todos hemos pecado esa es la mala noticia ese es eso significa todos nuestra segunda palabra pues todos hemos pecado y nadie nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Si Dios no hace algo por nosotros, no hay manera de acceder a su presencia, no hay manera de saber de Él y de esta salvación. Podemos incluso, tú, tú mismo puedes declararte justo ante Dios y ante los demás, o los demás pueden declararte justo vamos a, ante ellos y ante Dios mismo. Y eso podría ser muy bien intencionado, tú mismo declararte justo o que otros te declaren justos o que una iglesia te declare justo. Pero eso no, no es suficiente para estar en la presencia de Dios. Tiene que ser Dios mismo quien nos declare, vamos, eh, vamos, eh, eh, justos, que nos declare, vamos, listos y apropiados. Para estar en su presencia Es su declaración Es la declaración del Rey Del Soberano Que nos hace estar en su presencia Es su palabra, su declaración Su promesa Lo que sustenta nuestras vidas Y nos da acceso a estar Para con Él, a estar con Él ¿no? Entonces, ¿cómo, se, ¿cómo puede ser posible? Mira, ahora podemos entender Por qué Pablo dice Nos revela la buena noticia de que Dios, vamos, nos hace justos ante sus ojos. ¿Cómo? Nos dice, versículo 23, pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. A partir del capítulo 23 al, al, al capítulo 25, vamos a ir eh, deduciendo, infiriendo en qué condiciones estamos nosotros con respecto a lo que Dios está haciendo e hizo por nosotros. ¿Qué te parece? Vamos a ir descubriendo un escenario, ese escenario de la mala noticia, para poder entender esa grandiosa y buena noticia. Pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Y la primera mala noticia es lejanía. Todos hemos pecado, estamos lejos, separados de Dios. Versículo 24. Sin embargo, ¿qué hace Dios ante esa lejanía, ante esa separación? Mira, sin embargo... Dios hizo algo por ti y por mí, Dios hizo algo, nuestra justicia no es suficiente, nuestra declaración de ser justos o de otros o de muchos, no es suficiente para estar en su presencia, necesita Dios declararnos justos, suficientes, vamos, vamos, apropiadamente justos para estar delante de Él, y nuestra justicia no, no nos alcanza. El mundo y la vida no lo demuestra, tu justicia y la mía no nos alcanza, para ni siquiera para nosotros mismos. Entonces, sin embargo, con una bondad que no merecemos, mira, mira la mala noticia, mira la lejanía, mira la, la separación y la oscuridad que representa el versículo 23 y mira cómo comienza el versículo 24, mientras que hay lejanía, pecado, oscuridad, separación de la gloria de Dios. El versículo 24 comienza con una inmerecida bondad de Dios. Wow. Mira lo que Pablo nos está diciendo, mira la palabra de Dios. ¿Qué hace Dios? ¿Cómo reacciona ante esa a esta mala noticia la tuya y la mía? O sea, vamos, nuestra condición de lejanía, ¿no? Esta nuestra mala noticia que es marca registrada de este mundo con una inmensa Inmerecida bondad de Dios, por supuesto, porque no hay mérito alguno. Esta bondad, vamos, se entrega de forma inmerecida, nos dice. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios, vamos, nos declara justos. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Nos declara. Es la declaración de un rey, de un soberano, de un juez, un rey justo, nos declara justos. Por encima de nuestra justicia, nuestra escasa y frágil justicia, ¿no? la escasa y, y frágil justicia de este mundo, ¿no? que no alcanza para mucho, nos declara justos. Eres justo delante de mí. ¿Cómo? ¿Por qué lo hace? Ya nos dijimos. Una inmensa bondad, vamos. Dios, en medio de nuestra separación, vamos. Pone este puente de bondad, vamos, para ti y para mí. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús. Somos justos por medio de otro. Y eso es lo primero que tenemos que estar entendiendo. Ya vimos que cómo nos hace justos por medio de la fe. Y el capítulo 3 nos dice que nos declara justos por medio de otro. Otro. Es el que es justo y nos concede su justicia. Y esa justicia es la apropiada y suficiente para estar delante de Dios. Es por la justicia de otro que puede declararnos justos para estar en su presencia. Es una justicia que viene de afuera. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Nos dice, sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos, acuérdate, no por sí mismos, no por nosotros, no por el mundo, no por el universo, sino nos declara justos por medio de Cristo Jesús. ¿Y qué hace Cristo Jesús? Quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. ¿Te acuerdas que ahí vamos a revisar nuestra condición? Capítulo 20, Versículo 23 nos habla de todos hemos pecado, nos habla de separación y de lejanía. Y nos liberó del castigo de nuestros pecados. Nos liberó, nos habla de esclavitud, del castigo de nuestros pecados, de juicio. Mira la, la condición en la que estábamos, lejanía, esclavitud y juicio. Eso es lo que, en, en, en esa situación estábamos. En esa situación estábamos todos, dice, porque todos, todos hemos pecado. Estábamos separados, esclavos y vamos en el bajo juicio. ¡Wow! ¡Qué mala noticia! ¡Qué terrible y grave noticia para ti y para mí! Y cómo comienza el versículo 24 Ante esta grave situación Dice, sin embargo, con una bondad que no, que no merecemos Dios nos declara justos Vamos, la justicia de otro ¿Y qué hace ese otro? No solamente, acuérdate, tres cosas Siempre tenemos que pensar en la obra de Cristo Tres cosas Vivió, murió y volvió a vivir Es una forma de entender cuando se habla de Murió por nosotros, la vida de Cristo, la obra de Cristo, el ministerio de Cristo por ti y por mí, vivió, vamos murió y además eh, volvió a vivir, porque él podía haber descendido como adulto y llegar y, y vamos directamente a, a la cruz y finalmente morir por nosotros. Pero él vivió y vino, como dice Pablo en Gálatas, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué significa nacido de mujer y nacido bajo la ley? Bajo la ley de la vida, por eso nació de mujer. Bajo la ley de sus padres, por eso nació como un niño y fue cuidado por sus padres. Nacido bajo la ley de su pueblo y por eso llegó a este pueblo. Vamos, donde estaban las leyes de Dios y las obedeció, y después nacido bajo la ley de Dios, bajo los planes de Dios. Entonces, por eso vivió, por eso cuando se habla de la obra de Cristo, es que vivió, y vivió y cumplió la ley por ti y por mí, y después murió, y murió por nuestros pecados y pagó por ellos y después volvió a vivir para que tú y yo ten, vamos, tengamos vida nueva. Eso quiere decir la obra de Cristo. Vivió, murió y volvió a vivir. Vivió para cumplir la ley. Murió para pagar por nuestros pecados. Escucha y volvió a vivir para que tú y yo tengamos vida nueva y esa justicia nos es otorgada Él cumplió lo que nosotros debíamos haber cumplido y no podríamos jamás Él hizo lo que tú y yo deberíamos haber hecho pero nuestra condición de lejanía, esclavitud vamos, y juicio no, no nos dejaba hacer ello y nos llevó a una situación aún más elevada ahora están en la misma presencia de Dios una vida nueva que comienza cuando recibes a Cristo como tú, tú, Señor y Salvador. Entonces, pues Dios ofreció, versículo 24 otra vez, sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios, ¿cómo lo hizo? Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio, como el sustituto. Todas las veces que él, vamos, murió por nosotros, nos habla de un sustituto inocente por aquel que es culpable. Es toda la ceremonia, toda la ceremonia vamos, del Cordero, era donde venía el sumo sacerdote que representaba al pueblo y ponía sus manos, vamos, en... en en el, en el cordero y ahí eh, vamos de forma ceremonial y simbólica los pecados del pueblo eran puestos sobre él y después era enviado vamos lo más lejos posible al desierto entonces Jesús es el siervo sufriente que llevó los pecados de su pueblo entonces vamos a través de un sustituto él murió, él vivió lo que nosotros debíamos haber hecho él murió vamos él padeció nuestra muerte y además volvió a vivir. Entonces, su justicia nos es puesta a nosotros siendo pecadores y siguiendo pecadores. Su justicia está sobre nosotros y ahora podemos tener relación con Dios. Entonces, las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre, entonces cuando creemos que él vivió por nosotros, murió por nosotros y volvió a vivir para ti y para mí y para que tú y yo tengamos vida nueva, wow, eso es lo que creemos, creemos en la vida de Cristo, en la muerte y resurrección de Cristo, en el regreso de Cristo, en las promesas y en todo lo que él hizo para nosotros, ¿Qué es la buena noticia para este mundo, para ti y para mí? Eso es creerla, es poner nuestra confianza en ello. No es un saber de Dios, no es un saber intelectual, vamos, no es un saber los datos. Sí, sí, yo conozco la Biblia, sí, yo sé de Jesús, sí, yo sé esto y aquello. Un saber intelectual, académico, que no transforma, sino es un saber espiritual que Dios tiene que abrir tus ojos. Por eso la buena noticia nos revela, Apocalipto nos dice, Apocalipsis nos revela, nos descubre, nos hace saber. Quita el velo para que tú puedas ver. Señor, tú eres el Señor. Ahora entiendo que has vivido y viviste esos 33 años para cumplir la ley, para mostrarnos esa relación con Dios. Y, llevaste, y llegaste a esa cruz, como el siervo sufriente, que lleva los pecados de su pueblo, que lleva mis pecados, y ahora has hecho morir lo que me ha separado de ti, y ahora has vuelto a vivir por vamos, para que podamos tener vida nueva, Señor. Y después resucitaremos contigo todo eso, todo eso tiene que ver con, sin embargo, con una bondad que no merecemos por los méritos de otro. Dios nos declara justos Puedes estar ahora en mi presencia Por lo que hizo otro por ti Puedes estar ahora Vamos en mi gloria Y en mi presencia Por la justicia de otro Wow. Por eso el cielo es Constante alabanza Por eso cuando revisas Apocalipsis Ves a multitudes Alabando a Dios Y saben que les pusieron Túnicas blancas Que ellos jamás podrían haber hecho que ellos jamás podrían haber elaborado, o logrado, construido o forjado, vamos a través de su moral, a través de su conducta, a través de, de su religiosidad, jamás podrían hacerlo. Les fueron dadas túnicas blancas y alababan a Dios de estar ahí. Ese es el cielo, es gratitud eterna, es alegría, es gozo. No es un lugar aburrido como te lo han enseñado. Es el lugar más glorioso. No hay nada más emocionante y glorioso que estar en la presencia de Dios. Y no sabes las imágenes tan fabulosas que Juan, vamos, escribe acerca del cielo. Los abur el aburrido es este mundo. Nada, nada tiene que ver con lo glorioso que tiene que ver con el cielo. Entonces, nos dice el número 2, Romanos 3, 23, nos dice de 3 romanos 3 23 al 25 todos todos dios nos declara justos a los ojos de dios por medio de cristo jesús dios nos declara justos a los ojos de dios por medio de cristo jesús quien nos liberó del castigo de nuestros pecados Wow te acuerdas vivió murió y volvió a vivir la obra de cristo Vivió para cumplir la ley, murió por nuestros pecados y volvió a vivir para que tú y yo tuviéramos vida nueva. Entonces, nos declara justos a los ojos de Dios por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Vámonos al capítulo 5 y como resultado de esto, somos declarados justos. Esa, esa lejanía, ¿te acuerdas? Todos estamos separados, destituidos de la gloria de Dios. Ahora somos instituidos otra vez, restituidos por la justicia de otro. La salvación siempre viene de afuera, es foránea, extranjera, viene de afuera. Esa justicia nos es otorgada y ahora nos, no, podemos estar en su presencia. Podemos entrar a ese lugar santo para pedirle ayuda a Dios, para pedir su gracia para nosotros. Entonces, vámonos al capítulo 5, capítulo 5, capítulo versículo 1. Por lo tanto, es interesante, por lo tanto, a eso, eso que hemos estudiado, es, eso que hemos enseñado, es esa gran buena noticia que nos incluye a todos, entonces pasamos de buena noticia a todos a declarados somos declarados es la declaración de un rey de un soberano que dice puedes estar ahora en mi presencia por los méritos de otro por lo que hizo ese otro por ti entonces por lo tanto ya que fuimos declarados justos a los ojos de dios te acuerdas la mirada más importante de todas es la mirada de dios tienes que siempre buscar y saber conocer ¿Cómo Dios nos mira? No es un Dios enojado, no es un Dios airado, no es un Dios vigilante que está viendo a ver cuando te equivocas. Esas es nuestras miradas, es nuestra mirada de la familia, de la sociedad, de este mundo. ¿no? Dios es una mirada muy, muy distinta. Tenemos que leer la palabra de Él comienza con los evangelios y de ahí vamos y de ahí pasas a todo lo que es el libro de los hechos las cartas y llegas al gran gran libro de apocalipsis por lo tanto ya que fuimos declarados justos a los ojos de dios por medio de la fe escucha tenemos paz paz eh, con dios que pasaba antes éramos enemigos Dios no era nuestro enemigo, nosotros éramos enemigos de Dios. Nosotros veíamos a Dios como nuestro enemigo. Dios jamás ha sido nuestro enemigo, por el contrario. ¿Cómo puede ser alguien enemigo cuando nos declara justos por medio de la fe en la obra de Cristo, por medio, por, por la justicia de otro, por los méritos de otro, por el sacrificio de otro? No es ningún enemigo, el enemigo somos nosotros, somos enemigos unos de otros. La, la enemistad, recuerda, mira las palabras, lejanía, esclavitud, juicio, enemistad. Mira cuántas malas noticias hay en este mundo. Y eso, acuérdate, es marca registrada de este mundo. La enemistad, por supuesto. ¿Cuánta enemistad hay entre las iglesias? ¿Cuánta enemistad hay entre los hermanos? ¿Cuánta enemistad hay por la doctrina? ¡Guau! Wow, ¿no? Mira cuánta enemistad hay entre el pueblo de Dios, entre las iglesias, entre los hermanos, entre las denominaciones, entre él, y mira, él piensa diferente, y no, y tal, y tal. Mira, ¿cuántos buenos amigos tuvieron que separarse por la doctrina, por pensar diferente? ¡Qué pequeña es nuestra sana doctrina! Qué pequeña es nuestra sana, qué pequeña e insegura es nuestra sana doctrina que aquel que piensa diferente. No importa que crea en Jesús como Señor y Salvador, no importa que vamos que crea en que Dios, eh, que Dios lo declaró justo ante sus ojos por medio de la justicia de otro. Eso no importa. Que eso nos habla de la fragilidad y pequeñez y, y vamos eh, eh, de nuestra doctrina. Deberíamos hacer nuestra doctrina más grande, más espaciosa, mucho más espaciosa, para terminar con la enemistad y las divisiones y las separaciones, ¿qué te parece? Entonces, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios, por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. ¿Qué hizo por nosotros? ¿Te acuerdas? Vivió por nosotros. Vamos, murió por nosotros y ahora resucitó y ascendió a los cielos y vendrá por nosotros. Todo eso lo hizo por nosotros. Es abrumador, es demasiado. Dice todo eso por nosotros. Mira lo que nos, mira, ve cómo nos mira Dios. Mira lo que valemos para el cielo. Valemos demasiado, vales mucho para Dios, valemos mucho para Dios, pero a ti no valgo nada. Aquí no sirvo para nada Aquí todo el mundo me ha dicho que no sé Y yo también me lo he dicho muchas veces No sirvo para nada Claro, es abrumador saber Todo lo que valemos para Dios Todo lo que hace Dios Todo eso ha hecho Dios por nosotros Nos resulta muy difícil creernos valiosos Mira este mundo Qué buen trabajo ha hecho este mundo De creer que no eres valioso y tienes que, ser, tienes que buscar ser valioso haciendo o teniendo muchas cosas. Esos son valores de este mundo. Pero el valor de Dios, la dignificación, vamos, el dignificarte como persona, es que tú te entiendas valioso para Dios. Que te sepas valioso. Mira todo lo que está haciendo. Dios nos dice, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nos damos cuenta que, que en este mundo solo nos dedicamos a nuestras cosas y, y no hacemos cosas por los demás? ¿no? Precisamente por eso es la iglesia, es el servicio a los demás, ¿no? servir a los demás, ir en contracorriente. ¿no? Hacer lo que Jesucristo hizo, sino siempre por el bien de los demás. Por eso Pablo nos llevará a amar. Vamos a la segunda parte de esta carta, a leer todo esto en clave de prójimo. Y nos dice, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, otra vez. En el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar, ¿te acuerdas?, de la gloria de Dios, estábamos separados, mira cómo comenzamos el capítulo 3, versículo 23, pues eh, todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios, nadie, y mira lo que hace Dios y ahora dónde nos coloca esa declaración de ser justos ante Dios por medio de Jesucristo, mira dónde nos coloca, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar, en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Ahora participaremos. Ahora simplemente estamos esperando cuando venga este momento glorioso. Esa separación se ha terminado. Dios nos ha vinculado con, otra, con Él otra vez, a través de Jesucristo. Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Es la manera de ir a Dios a través de Jesucristo. Entonces, anotamos en el, nuestro tercer enunciado y nos dice, Romanos 5, del 1 al 2, fuimos, ya vimos, declarados, es la tercera palabra, fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y tenemos paz con Dios. Y cuando tenemos paz con Dios, ya puedes empezar a tener paz en tu corazón. Porque esa paz nos lleva a estar en paz con nosotros. En paz con nuestras vidas, en paz con nuestro pasado, con nuestro presente. En paz con todo lo que pasa. Es una paz que sobrepasa todo, todo entendimiento humano. ¡Guau! Wow. ¡Guau, wow, Señor! Porque hay cosas que no entendemos hay cosas que no comprendemos de nuestro pasado, de nuestro presente Señor, ¿qué pasará más adelante? es una paz que sobrepasa todo entendimiento todo eso que no podemos entender todo eso que no comprendemos todo eso que pensamos, ¿por qué pasó esto? ¿por qué hice esto, aquello? es una paz que nos inunda y nos sana la paz de Dios por eso es una palabra vital por eso se despedía aquel que presentaba una ofrenda vamos, delante de Dios y venía el sacerdote y le decía, tu ofrenda ha sido aceptada que puedes ir en paz ahora hay paz para ti, para tu corazón y para tu vida, y por eso Jesucristo decía, Te puedes ir en paz para que tu corazón esté en paz ya esa separación, eso que pasó terminó te he perdonado, y si Jesús nos ha perdonado Nada ni nadie no separará del amor de Cristo. Bien, llevamos tres palabras, la buena noticia, todos y declarados. La declaración de un soberano para que nosotros podamos estar en su presencia, para que podamos acceder a su presencia. Y es a través de la justicia de otro la obra y méritos de otro no solo vivió y cumplió le la ley para nosotros no solo murió por nuestros pecados sino volvió a vivir para que tú y yo tengamos vida nueva y ahora nos dice el capítulo 5 que fuimos llevados a un lugar versículo capítulo 5 nos dice capítulo 5 versículo 2 eh, debido a nuestra fe Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido En el cual ahora permanecemos Y esperamos con confianza y alegría Vamos a participar de la gloria de Dios Entonces, Pablo nos revela algo grandioso, fabuloso Que es cuando lo escuchamos Dices, ¿cómo puede ser posible? Entonces, tan grande es la salvación de Dios O sea, la salvación de Dios no comenzó, vamos Cuando tú escuchaste el mensaje de Dios la salvación de dios no comenzó no comenzó incluso cuando jesús murió por nuestros pecados mucho más atrás ¿Cómo? entonces no comenzó cuando tú escuchaste de jesús no comenzó incluso ni ni siquiera en esta vida sino más atrás incluso ni siquiera cuando jesús murió vivió murió y volvió a vivir por ti y por mí mucho mucho más atrás mira el tamaño de la salvación Mira la grandeza, vamos, de, y la anticipación de Dios para con nosotros. Vámonos ahora a nuestra siguiente palabra, que es elegidos. La palabra es elegidos y vámonos a Romanos 8. Y vamos a conocer esta, esta doctrina, la doctrina de la elección. Fuimos elegidos. Pablo nos dice que en, en esta estupenda carta a la comunidad, a las comunidades de Galacia... ...que él fue elegido antes de que naciera. Wow. No había hecho ni bien ni mal, al contrario, no había, había hecho mucho, mucho mal. Y Dios, Pero Dios ya me había elegido. O sea, su elección rebasa mi vida, rebasa mi pasado. Rebasa todas mis acciones, bien o mal. Las rebasa y pasa por encima... Y no solamente las rebasa, sino, vamos, va directamente a la presencia de Dios. Mira, Dios se quiso asegurar de todo. Así Dios hace las cosas. El tamaño, vamos, de la obra de Dios. Entonces, la doctrina de elección en Romanos 8, que algunos la conocen como la predestinación, y esta palabra solo ocurre en la versión Reina Valera 60. Ya las siguientes versiones o traducciones, porque son traducciones, ahora es eh, la nueva versión internacional ya usa la palabra para proorizo, que es la palabra griega, vamos, es la palabra elección, y esta esta siguiente traducción, nueva traducción viviente también habla de ella como elección predestinación destinados vamos de, de forma anticipada y esta es la elección de Dios para con nosotros entonces Pablo quiere asegurarse que estamos seguros Estamos firmes, tan firmes que nuestra elección fue desde antes de que naciéramos, desde antes de que muriera Jesucristo, desde antes de que comenzara este mundo. Entonces, nos dice capítulo 8, versículo 8. Vamos a nuestra cuarta palabra. Ya vimos la buena noticia, todos declarados y ahora elegidos. Nos dice versículo 28. Y sabemos... Un saber compartido, un saber de los creyentes, un saber de aquellos que creemos en Cristo, nos dice. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen, cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para con ¡Wow! Mira todo lo que nos está diciendo. Sabemos esto. Hay una gran, gran promesa para aquellos que amamos a Dios, y amamos a Dios porque Él nos amó primero, porque Él nos abrió los ojos, porque Él nos justificó. No es, no solo es el justo, sino el que justifica al pecador para que pueda estar en su presencia y pueda disfrutar de todo esto. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman. ¡Qué promesa, Señor! Pero mira todo lo que pasa mira todo lo que pasa ha pasado en mi vida lo que está pasando lo que pasa alrededor ¿Cómo puedo entender esto por eso sabemos sabemos que todos los que aman a dios todos los que tienen una relación con dios que aprendemos a ver las cosas más allá de lo que está de lo inmediato ¿no? ahora lo leemos en clave de fe ¿no? en clave de nuestra relación con Dios, Señor. Esto no lo entiendo y no sé por qué pasa esto, pero sé que estás ahí y sé que me amas y que estas dificultades no implican que me he separado o que te has alejado o algo ha pasado con nosotros. Sé que estás ahí. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú, tú estarás conmigo, Señor. Es una declaración de fe. Por eso, por eso, esta, este, 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 esta doctrina, esta enseñanza, esta promesa de que todas las cosas nos ayudan a bien cooperan para bien porque nos habla de un Dios soberano Señor, tú eres soberano tú eres un Dios soberano que puede mover y mueves todas las cosas por, por, por extraño que me parezca por difícil que me resulte entender esto y aceptarlo creo en ti creo en que eres soberano y te amo Señor y amo, amo lo que eres, lo que haces y lo que has hecho por mí entonces nos dice y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados, ¿cómo? según el propósito que Él tiene para, para ellos entonces Dios nos llamó con un propósito y Jesús lo enseñó una y otra vez vengan a mí y los haré pescadores de hombres Vengan a mí y los haré pescadores de hombres y niños, mujeres, jóvenes. Jesús siempre tenía un propósito más allá de nosotros. Por supuesto era salvarnos, pero como lo hemos estudiado, nuestra salvación siempre está en relación a otros. Entonces... Pues Dios dice, eh, son llamados según el propósito que tiene para con ellos. Y cuando fuimos llamados, versículo 29, pues Dios conoció a los suyos de antemano. Y una cosa es nuestro antemano y otra cosa es el antemano de Dios. Más allá, va más allá de tu vida, más allá de la cruz, más allá de esta creación, Dios había pensado en ti. ¡Wow, Señor! ¿Cómo? Tan importante es este mundo, ¿Es, es esta vida, son las personas. Mira la mirada de Dios. ¿Cómo se eleva por encima de todas estas miradas frágiles, vamos, eh, susceptibles, vamos, frívolas? Mira cómo, cómo se eleva la mirada de Dios por encima de la mirada egoísta de este mundo. Entonces, pues Dios conoció a los suyos de antemano. ...y los eligió para que llegaran a ser como su hijo. ¿Te acuerdas lo que vimos en el versículo anterior? Que Dios fueron llamados para un propósito. Y ya vimos cuándo vamos, Dios los eligió de antemano para, nos dice... ...Dios los conoció a los suyos de antemano y los eligió, proorizó, predestinó... ...para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos y después de haberlos elegido los llamó para que se acercaran a él y una vez que los llamó los puso en una relación correcta con él luego de ponernos en la relación con él, correcta con él les dio su gloria wow. les dio la oportunidad ahora de estar en su, su presencia y cuando abrimos la palabra de Dios cuando oramos es esta presencia anticipada de Dios. Cuando tú y yo oramos, cuando estamos juntos, como donde dos o tres estén juntos, ahí está el Señor. ¿no? Cuando oramos, cuando alabamos, cuando agradecemos, cuando entiendes todo en clave de fe, estamos en esta presencia anticipada de Dios, Señor, estaremos, como nos dijo el capítulo 5 nos dice, debido a nuestra fe en Cristo, nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. La fe, la palabra, la alabanza, la oración, nos llevan a esta presencia anticipada de Dios. Por eso es muy importante que nos veamos todos los domingos, los miércoles, porque se abre la palabra de Dios, porque la palabra de Dios convoca. La palabra de Dios nos llama, nos llena, nos enseña para, para, para la gloria de Dios. Entonces nos dice nuestra cuarta palabra, elegidos. Elegidos, Dios nos conoció de antemano y nos eligió con el propósito de llegar a ser como su Hijo. ¿Y cómo era su Hijo? Tenemos los evangelios. Tenemos que mirar cómo se relacionaba con Dios y cómo se relacionaba con los demás y cómo se relacionaba consigo mismo. Amarás a Dios, amarás a tu prójimo y amarás a ti, te amarás a ti mismo. En este amor trino que hemos enseñado, entonces, porque amar a Dios tiene que ver con el amor al prójimo. No podemos separarlos. Y amar al prójimo no puede separarse de amarte a ti mismo. Entonces, vámonos a nuestra siguiente y última palabra y vámonos ahora a la segunda parte ya vimos la primera parte del libro de romanos que es del capítulo 1 al capítulo 11 elegimos estos capítulos el capítulo 1 del 1 al 16 la buena noticia romanos 3 23 al 25 todos todos estamos incluidos en esta buena noticia porque todos todos participamos de esas malas malas noticias entonces, y pero, se, se por encima de todo eso, irrumpe la gran declaración de Dios que nos hace justos a sus ojos por medio de la obra de Cristo. Entonces, llegamos a Romanos 5, del 1 al 2, y son declarados, y de ahí pasamos a este grandioso, grandioso texto, me parece que es el texto, es, es la bisagra, es el centro del libro de Romanos, que es romanos 8 del 28 al 30 y fuimos elegidos dios nos llamó y nos conoció de antemano y nos eligió para su propósito para sí mismo para que tú y yo estemos con él en su presencia mira la tan grande salvación y por eso pablo puede asegurar nada y por lo cual estoy convencido plenamente convencido de que nada nos podrá separarnos del amor de dios porque la elección, vamos, el ser llamados, el conocernos y elegirnos, la base de ese llamado, conocimiento y elección tiene que ver el amor de Dios para con nosotros. Por eso comenzamos con esta inmensa, vamos, eh, vamos lo que es la bondad de Dios para con nosotros. Nos dice, sin embargo, con una bondad. Una inmerecida bondad de Dios para con nosotros. La base de todo esto es el amor para con nosotros. Vamos y llegamos a la segunda parte del libro de Romanos, que es del capítulo 12 al capítulo 16. Y vemos que Pablo todo lo hace, eh, lo, lo va a traducir en clave de prójimo hacia los demás. ¿Qué tiene que ver todo esto? Por supuesto que esta teología nos lleva a ser otros, y otros con nosotros mismos, y otros con los demás. Pero tienes que comenzar contigo. Tienes que comenzar contigo. La transformación comienza contigo, porque Dios te llamó a ti. Si hubiera querido transformar a esa otra persona, o a tu familia entera, déjame decirte, que es tu gran preocupación, Dios lo hubiera llamado a ellos. Pero Dios te llamó a ti y es la muestra de que Dios está quiere comenzar contigo, ha comenzado contigo. Dios te conoció, te llamó y te eligió para un propósito que va más allá de ti. Que por supuesto incluye a mucha gente que está a tu alrededor. Entonces vamos a nuestra última palabra, transformados. ¿Te acuerdas que Dios nos eligió para un propósito para llegar a ser como su Hijo Jesucristo? ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacerlo? Y les, vámonos al capítulo 12, versículo 1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Así como Él entregó su cuerpo, así como Jesús está evocando este sacrificio de Jesús por nuestros pecados, así como Él entregó su vida, así háganlo ustedes. ¿Cómo? Nos dice... Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada, esa verdadera, verdadera forma de adorarlo. Y descubrimos esta clave esta clave a lo largo del libro de romanos, que es aquello que es verdadero, y aquello que es verdadero es algo que viene de Dios, recuerda es algo que es por revelación y es inmerecido wow la verdadera adoración o sea, no podemos adorarlo vamos, si Dios no viene a nosotros no nos revela de forma inmerecida ¿cómo hacerlo? de otra manera lo adoraremos a nuestro modo por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana, los verdaderos adoradores, vamos, adorarán en espíritu y en verdad. Entonces aquello que es verdadero es aquello que viene de Dios, es por revelación y escucha, es inmerecido y vimos a lo largo de la carta del libro de romanos el verdadero judío la verdadera circuncisión y los verdaderos hijos de abraham y aquí está una clave extraordinaria la verdadera adoración es voluntaria así como jesús entregó su cuerpo ahora hazlo tú para qué señor entonces y viene una una palabra que estudiamos metamorfo vamos donde viene la palabra metamorfosis, ¿verdad? transformación, cambio. ¿no? Y nos dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, vamos, porque las conductas y las costumbres de este mundo tienen su manera de adorar a Dios, tienen su manera de entender a Dios, tienen su manera de entender a los demás. Las conductas y las costumbres, obviamente, tienen que ver con una manera de pensar, Nuestras conductas y nuestras, nuestras costumbres... Vienen de nuestra manera de pensar sobre nosotros mismos... Sobre los demás y sobre Dios. Pero Dios no quiere cambiar eso. Dios no quiere que lo adores a tu manera... Pues lo haré así, de esta manera... Pienso esto, imagino, creo... No, dice Dios, gracias, gracias. Ya es suficiente tan solo con lo que hemos visto. Nuestra manera, de, nuestra manera anterior de adorar a Dios no nos llevó a nada bueno, no tenía la fuerza suficiente para transformarnos. Tenías una idea de Dios, tenías una forma de adorarlo, agradarlo, pero ve, no tuvo la fuerza necesaria para transformarte, tu vida seguía igual. En cambio, cuando Dios hace él las cosas, entonces todo cambia, mira lo que dice. Versículo 2, versículo no imiten las, las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien deja de imitar esta forma de adorar o, o de creer en Dios, sino más bien, escucha lo que dice, dejen que Dios los transforme, deja que Dios te convenza, deja que Dios te convenza. Porque sí, ya sé que no, te resulta muy difícil convencerte, Vamos, somos aferrados, vamos, eh, somos necios en muchas cosas, somos, nos resulta muy, muy difícil cambiar. Por eso las cosas pasaron así en nuestras vidas. Sin embargo, ahora, en esta nueva manera de vivir, en esta vida nueva que Dios nos otorga a través de la obra de Cristo, nos dice, no imiten las, condu las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien, dejen que Dios los transforme. Metamorfo, dice, ¿en qué? En personas nuevas. ¿Cómo? ¿Cómo, Señor? Nos dice, al cambiarles la manera de pensar. Wow, mira, mira lo que quiere hacer Dios. Deja que Dios transforme tu vida. Deja que Dios transforme, vamos, tu manera de pensar. Es decir, déjate convencer por Dios. Si has venido siempre a la defensiva y tú no crees en nada y no, no consideras nada y te resulta muy difícil cambiar, bueno, pues lo único que nos estás mostrando es que formas, formamos parte de este mundo. Esas son las señales inequívocas de este mundo, la desconfianza, ¿no? la dureza. Vamos, el no cambiar, el pensar que estamos bien, pero ahora es necesario que confiemos en Dios, confía en Dios, y yo no quiero hacer otra cosa más que tú me, 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 me convenzas, Señor. Pídeselo a Dios, no confía en nadie más que en ti. Voy a confiar en ti, Señor. Convénceme tú, convénceme de que existes, de que eres real, de tus promesas, de tu salvación. Quiero formar parte de ti. Quiero estar contigo Quiero tener la seguridad de que estaré contigo Convénceme tú Y si has vivido decepción Y has tenido problemas con iglesias Con hermanos Bueno, bueno adelante, dile a Dios Convénceme tú Señor Ahora, pues, si antes tenías deseos de creer Llegaste a la iglesia Y todo se acabó probablemente ¿no? Bueno, pues dile a Dios Convénceme tú Señor Ahora confío menos en las iglesias Y menos en los hermanos Bueno, pues convénceme tú Dale la oportunidad a Dios Si algo ha hecho a Dios es buscarte Si algo ha hecho a Dios es buscarte Y tú lo sabes muy bien Pero entonces Por eso Dios dice Déjame convencerte Entreguen sus cuerpos Dejen de pensar de esta manera Y nos dice Y me, más bien dejen que Dios Los transforme en personas nuevas Al cambiarles la manera de pensar Entonces Escucha este proceso aprenderán no dice sabrán la vida esta transformación es un constante aprendizaje y cómo y cómo resulta esto te voy a dar dos dos pautas uno pequeñas lecciones pequeñas lecciones planeadas estudiadas y aprendidas qué te parece comencemos con pequeñas lecciones es lo que hacemos todos los miércoles y todos los domingos son pequeñas lecciones, solo es una pequeña lección del libro de Romanos, por favor. Planeada, estudiada y aprendida. Y estas pequeñas lecciones, planeadas, estudiadas y aprendidas, ¿sabes a dónde nos llevan? A pequeñas acciones, vamos, planeadas, posibles y sustentadas, ¿sí? Solamente. Son estas, de ahí pasamos a estas pequeñas acciones, vamos, planeadas, sustentadas y posibles. Entonces, solo de esta forma podemos hacerlo. Es poco a poco. Dios ha decidido que la vida cristiana es, es un constante aprendizaje. Mira todo lo que hemos aprendido ahora. Mira todo lo que está pasando. Nos está llevando a aprender y a una nueva manera de ser iglesia. Porque esto que está pasando, escucha muy bien, no es una pausa no es una pausa para regresar a lo mismo escucha bien lo que voy a decir es una transición para una nueva manera de congregarnos, una nueva manera de estudiar una nueva manera de entendernos ahora y ahora más que nunca aprovechar cada momento de estar juntos aprovechar cada momento de hacerlos y para eso son nuestros espacios nos estamos reuniendo de esta manera entonces la última palabra es transformados Dios nos transforma en personas nuevas al cambiar nuestra manera de pensar Romanos 12 del 1 al 2 la quinta palabra transformados Dios nos transforma en personas nuevas es grandioso lo que nos pide Dios que nosotros nos entreguemos que entreguemos nuestro cuerpo lleno de conductas y costumbres de este mundo que aprendimos muchas cosas Acerca de Dios, acerca de los demás, de nosotros, de la vida Y ahora que nos dejemos transformar Que nos dejemos convencer por Dios ¡Wow! ¿Y cómo lo hace Dios? El Espíritu Santo que nos convence Es el Espíritu Santo que está demorando en nosotros Que ha venido a convencernos Nadie más te va a convencer Y eso dile a Dios Señor Convénceme tú Convénceme tú Y transformame en una persona nueva ¿Qué te parece si oramos? Señor, te damos gracias esta, esta mañana de domingo. Gracias que estamos juntos. Gracias por esta situación de transición que nos llevará a una nueva forma de congregarnos, de estudiar, de estar juntos y te pido Señor que tú nos bendigas y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús Amén. que el Señor los bendiga y muchas gracias por acompañarnos en estas promesas de salvación el próximo domingo tendremos otra propuesta de estudio para ustedes y gracias que juntos compartimos estas promesas de salvación en el libro de Romanos y que Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo, muchas gracias